0: Nesse segundo episódio, vamos conversar sobre as principais e mais populares carreiras digitais. E também, ao longo dos nossos próximos episódios, a gente vai falar de forma mais direta, indireta e principalmente profunda sobre cada uma dessas carreiras. Por isso, é bom você ficar ligado nesse primeiro episódio para entender quais são essas carreiras. Antes de mais nada, meu nome é Guilherme Junqueira, sou CEO da Gama Academy, uma escola de tecnologia que te prepara para o seu primeiro emprego digital ou para a sua promoção no mercado de tecnologia. Roda a vinheta, editor! Vamos começar com um panorama geral sobre quais são esses diferentes tipos de carreiras digitais. Para não te deixar curioso e curiosa até o final do episódio, eu já dei um spoiler lá no começo e vou reforçar novamente. Vamos falar das quatro áreas que mais contratam hoje no Brasil. Programação, design, marketing e vendas. Essas quatro áreas hoje são responsáveis por mais de 90% das oportunidades de trabalho no mercado de tecnologia. Então, por isso, elas são hoje uma grande tendência futura, mas também elas já fazem parte do presente. Então, por isso, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Mas antes disso, algo... É muito transversal dentro dessas habilidades, que são as habilidades comportamentais, as famosas soft skills. A gente vai aprofundar em quais delas são as mais buscadas, requisitadas e, e os recrutadores testam né, os profissionais na, nas entrevistas para saber se as pessoas têm ou não elas, mas essa é uma das grandes diferenças, porque em outros mercados mais tradicionais, as habilidades técnicas são levadas em muito mais em consideração do que as habilidades comportamentais, que acabam sendo a grande causadora das demissões no Brasil e no mundo. 90% das demissões são causadas por deficiências ou falta de habilidades comportamentais, segundo a Michael Page. Já as, as contratações são sempre feitas muito embasadas nas características técnicas, nas habilidades mais profundas é que os profissionais têm. Então, isso já começa a te dar um contexto do porquê que a gente chama isso dos 5 H's do futuro, né? A gente tem hoje na, na gama uma brincadeirinha que a gente padronizou os nomes das áreas de hacker é a, é a galera de programação, hipster é a galera de design, hustler é a galera de vendas e hyper são as pessoas de, de marketing. Mas temos também um quinto H que é o human. Human é principalmente quem que tá ligado ao lado humano, lado comportamental uma outra característica que compõe esses pilares das carreiras digitais é porque muito lá atrás quando as grandes empresas de tecnologia como o próprio Spotify, Netflix eles popularizaram um novo formato de equipe chamado squads em vez de você ter uma área de design uma área de programação, uma área de vendas você tinha equipes multidisciplinares que dentro de um squad ou seja, um esquadrão de trabalho eles conseguiam ajudar de ponta a ponta, entregar de ponta a ponta um produto, um serviço, um atendimento então, isso fez com que popularizasse esse formato também de trabalho. E depende muito do contexto da empresa, você vai ter mais ou menos vagas em cada uma dessas áreas. Então, contextos de empresas B2C, ou seja, que focam e vendem direto para o consumidor final há uma tendência muito grande de ter maiores equipes de tecnologia, maiores equipes de marketing, de produto e menos pessoas de vendas, por exemplo. Já em empresas B2B, esse, esse modelo acaba às vezes se invertendo, mas a proporcionalidade depende muito do contexto de cada empresa. Por isso é importante entender quais são esses pilares. Beleza, agora que eu já falei que essas áreas são muito buscadas no mercado e ela tem pilares que se conectam entre si, eu vou especificar cada uma delas para você entender um panorama geral e ver quais são os tipos de cargo, função, o que, que essas áreas né, trazem de desafio para o seu dia a dia. Vamos começar com a área de programação, coding, Desenvolvimento, provavelmente você vai ouvir algumas dessas falas em alguns dos, do, das vagas ou dos cursos que você for buscar. O mais importante é entender que programação está ao lado do código, ou seja, ao lado de trás de todo site, de todo aplicativo que você usa, existe sempre uma pessoa de desenvolvimento, seja ela desenvolvimento web, que fez sites ou sistemas para uso no browser, ou seja, no computador, ou para o desenvolvimento mobile, que é feito para o celular. Existem diversas áreas e, e subsegmentações de uma carreira em programação. A principal delas é que você tem que ter um conhecimento e uma engenharia de base ali muito focada em lógica, programação, em algoritmo, em, em pensamento computacional. Então, algumas dessas coisas serão parte do seu dia a dia porque, basicamente, você vai fazer um comando para um, escrito em código para o software ser seguido e utilizado pelo seu cliente. A maior analogia que eu uso é que hoje nós somos uma codificação. Você acorda e manda uma mensagem para o seu cérebro que você tem que levantar. Isso foi uma, um comando. Você tem que andar três passos para a esquerda e entrar no banheiro e começar a escovar o dente. E aí você vai mandando ali aqueles, aqueles códigos. Agora você anda e caminha e e abre a porta do seu quarto, então tudo isso é basicamente o que você vai fazer, mas para um software, eu quero que a pessoa clique aqui, abra esse formulário, que ela preencha esse formulário que apareça dessa forma, que ela peça um, um Uber, que ela peça um iFood e assim sucessivamente, então é quem está por trás de tudo isso que é feito Agora, alguns tipos de funções e cargos diferenciam também o que você vai fazer mais ou menos no seu dia a dia. Existem duas trilhas de carreira que são muito buscadas, que são os desenvolvedores front-end e os desenvolvedores back-end. Basicamente é você entender que existe um restaurante e no restaurante tem lá a área de serviço, né que é onde todo mundo está sentado, os clientes são servidos e do outro lado tem a área da cozinha, que são as aonde o chefe e os cozinheiros estão preparando toda a alimentação ali que vai ser servida. Então, a, a diferença básica é que o front-end vai trabalhar no salão ali da frente, né? O que você vê esteticamente dentro de um site, de um aplicativo. E o back-end vai trabalhar na parte de trás da infraestrutura, do código, base, que vai ser, servir ali um, um produto, um sistema é, que utiliza tecnologia como core, como base. Então, esses diferentes cargos sempre serão vistos e buscados aí no dia a dia de alguém que trabalha na área de programação. Existem é, é, caminhos né, depois que essas áreas acabam se unindo e você vai ouvir algumas dessas vagas chamadas Programação Full Stack, que é o stack completo, né? Então eu vou pegar desde o front-end até o back-end também. Óbvio que como tem muita coisa para aprender, é extremamente profundo e é difícil, né? Você é, realmente aprender e, e se desenvolver se você não não tiver tempo, né? De rampagem, de experiência. Então é comum você ter as pessoas que primeiro vão para essas duas subáreas aí, né? De front-end ou back-end e depois acabam se desenvolvendo ao ponto de chegar em, em em uma área mais full stack. Então essas são áreas que são muito proeminentes, por exemplo, porque elas acabam começando né, um piso salarial, é, às vezes na média brasileira né, de 2 a 2 a 2.8 vezes o que o salário médio brasileiro acaba pagando. Então é uma profissão extremamente bem paga e com muitas oportunidades não só no Brasil ou no mundo, mas que exige também os seus desafios, tanto de disciplina, de você não sair tentando a Aprender tudo ao mesmo tempo, de você ter consistência, começar de baixo e ir crescendo aos poucos dentro da sua carreira. Mas a base média ali está entre R$ e R$ e para uma pessoa programadora júnior, por exemplo, no piso salarial São Paulo, de acordo com o Glassdoor, que é hoje um site de referência para achar esse tipo de informação. Vamos agora falar sobre design, sobre essa área que cuida né, de toda a experiência, a usabilidade de alguma aplicação. Então, o que faz um designer no dia a dia? Assim como eu, eu disse que na programação existem dois caminhos, duas trilhas, né? Muita gente pensa que o designer está só ligado à parte visual, à parte estética, ao site bonito que você vê, com uma foto, com uma ilustração, com uma arte criada totalmente é, focada no seu usuário, no seu cliente. Mas... Não é bem assim que a profissão de design funciona. A profissão de design acaba tendo uma derivação muito importante e que é complementar e muitos profissionais têm uma base muito forte nos dois lados, que é UI e UX. UI User Interface UX User Experience Então é um ligado à experiência do usuário, ou seja, qual vai ser a jornada, quais vão ser os pontos de contato, quais vão ser as dificuldades que pretendemos resolver para esse cliente, qual é o tempo de uso, né, o tempo de sucesso desde o começo do uso à efetivação. Então você vai pedir um hambúrguer, quanto tempo leva ou quantos cliques eu tenho que dar até chegar à efetivação do meu pedido. Então, essa otimização do processo com mais é, intuitividade é feito pelo profissional que trabalha com UX, UX Designer, né? A pessoa que cuida do, do design de experiência. E ela também, obviamente, está muito ligada com o design de interface, porque precisa ser clean, precisa ser bonita, precisa ser clara, precisa ser intuitiva. Então, isso traz o design gráfico que antes era feito por agências de publicidade, outdoor, anúncio de revista, para agora o design mais digital, de interfaces que vão ser utilizadas e, e seguidas pelos, pelos profissionais que vão trabalhar com isso. Então existem vários cargos e funções ali que são derivações também dessas duas áreas é, e quanto maior a empresa mais é, segmentado dá para ser a atuação desse profissional, quanto menor a empresa, mais genérico é, e mais é, é, generalista né, precisa ter essas habilidades no, no dia a dia. E também muitas oportunidades tanto de, de ganhos quanto de, de crescimento dentro da, da carreira. E uma derivação que acaba sendo mais natural... É, que hoje vem se falando muito É o Product Design ou Product Manager né? Não necessariamente são oriundos Da área de design, mas estão muito ligados né? O Product Design acaba sendo essa pessoa mais completa que faz tanto a parte de UX quanto a parte de UI e consiga, consegue estar focado 100% no produto, ou seja, trabalhando as features, trabalhando o desenvolvimento ali é, desse, desse produto digital que está sendo desenvolvido e não necessariamente lá no marketing por exemplo, onde tem muitas oportunidades para designers é, de UI por exemplo, ligados à aquisição de clientes como um todo é, e aí tem as suas derivações product marketing, enfim, assim e sucessivamente, e as pessoas de produto por exemplo, que são muito é, discutidas faladas, podem ter uma origem em design porque é, precisam também, mas basicamente ela precisa adquirir três funções, né? entender muito bem sobre a experiência do usuário e a in interface entender de negócios também e os objetivos do negócio alinhados com o, a venda desse produto ou serviço e entender também da parte técnica, né? qual é a dificuldade de implementação de uma dessas funcionalidades que ali você descobre o que é um grande potencial por estar sempre perto do cliente também. Então, existem diversas derivações para quem gosta de design, por exemplo, e quer seguir nessa área. Terceira área, marketing. Diferente do pipoque e Guaraná que a gente estava acostumado a ver lá, é marketing muito ligado a a publicidade propaganda a ser muito mais é, é, empurrado do que puxado pelo próprio usuário marketing hoje em dia é muito ligado a dados a análises e principalmente a, a, a foco em resultado do cliente é, objetivando não só uma influência para a compra, mas sim um, um traqueamento, um acompanhamento de todo o processo. Então, hoje marketing tem oportunidades para quem quer trabalhar hoje no dia a dia de conteúdo, né? criando conteúdo e, e a, fazendo com que a empresa seja autoridade naquilo que ela faz, no segmento que ela atua. Existem oportunidades para quem quer trabalhar com performance, então profissionais de performance, por exemplo, são aqueles que cuidam da gestão do, do tráfego para um site ou um aplicativo, né? é, fazendo anúncio no Facebook, fazendo anúncio no Instagram, fazendo anúncio em redes sociais ou em qualquer é, modelo de mídia que possa atrair esses clientes de maneira paga, diferente da outra que é de uma maneira orgânica existem áreas também de SEO que é a otimização de sites para mecanismos de busca ou seja, é, como que eu faço o meu site da minha floricultura no bairro tal, aparecer na primeira página do Google quando alguém procurar o nome floricultura então esses profissionais de otimização estão relacionados a marketing mas muito mais ali por trás de trazer palavras-chave, trazer uma mecânica uma dinâmica diferente para você sempre se achado ali dentro do, do, dos mecanismos de busca principalmente do Google. E assim sucessivamente existem diversas áreas e funções e uma das que estão mais em tendência é o profissional de Growth Hacking. Growth, crescimento. Hacking, hackear o crescimento. né Como que eu consigo fazer experimentos, como que eu consigo fazer testes para que seja cada vez mais otimizado esse meu funil de aquisição e, e conversão dos meus clientes de maneira digital. Então existem muitas oportunidades para quem quer seguir dentro dessa trilha de carreira que é a de Growth Hacking, por exemplo. Quarto item aqui do, da nossa listinha é a área de vendas vendas que trabalham no dia a dia de uma maneira muito diferente do que a gente conheceu com aquele vendedor que era chamado de caroço era chamado de, de profissional que às vezes era muito é, insistente para um vendedor hoje muito mais consultivo. Então, a profissão de inside sales, outbound sales, ela hoje é, é muito bem vista dentro do, do mercado digital como um todo, porque, primeiro, ela tem uma dinâmica diferente, ela trabalha muito mais interna, inside sales. Ou seja, eu prospecto pelo LinkedIn ou por diversas outras fontes, alguns potenciais clientes entro em contato com esses clientes e faço a conversão em uma venda sem mesmo ir lá na empresa ou tomar um cafezinho ou balançar a mão e assinar um contrato presencial e físico então isso se moldou para equipes de vendas à distância que trabalham essa prospecção e conversão de maneira é, é, online né de de uma maneira mais distante e isso otimiza muito o custo, é claro até porque essas plataformas essas vendas acabam tendo tickets menores que não iriam suportar terem vendedores com carro indo a rua e tudo mais como você vê no mercado tradicional e essa pessoa hoje pode ser especialista em uma determinada função, papel dessa esteira ou ela pode ser mais generalista e eu faço tudo desde a inteligência comercial quem são as empresas que eu vou Alcançar, o que essa empresa faz, qual é a necessidade, a demanda dela, estudo essa empresa, prospecto essa empresa, analiso né, as dores que essa empresa está tendo naquele momento e trago para a minha solução uma forte conexão entre necessidade e solução, né? forma de resolver efetivamente esse problema. Isso é, pode ser feito de ponta a ponta até o fechamento do contrato, por exemplo, e esse é o profissional que acaba sendo também remunerado de maneira... Variável, ou seja, existem possibilidades de comissões, de crescimento e, e, e de muita oportunidade financeira também para quem está atuando dentro dessa área digital de vendas, tá? É um papel muito mais consultivo, como eu disse. E para fechar, as habilidades comportamentais, as conhecidas como soft skills, eu gosto muito de chamar de people skills, elas fazem parte de todas essas quatro carreiras. Então, independente de qual dessas quatro que você gostou, se identificou, saiba que as habilidades comportamentais, elas fazem parte do dia a dia desses profissionais que mais crescem. Dependente do quanto você sabe tecnicamente, se você não se desenvolver na parte comportamental, não vai dar certo, porque você lida todos os dias com pessoas e existem inúmeros desafios a lidar com pessoas e a principal pessoa que você vai ter que lidar é com você mesmo. Então, autoconhecimento nesse, nesse, nesse último item aqui é fundamental. Você saber quais são os seus gargalos, suas forças, suas, suas virtudes, vai ser é, fundamental para você crescer. E eu vou listar aqui algumas das habilidades que eu gosto muito de avaliar, trabalhar e tenho percebido que cada vez mais alunos. Que estão mandando bem com essas habilidades acabam sendo os que mais crescem numa velocidade gigantesca de triplicar o salário em menos de um ano, um ano e meio. Então, é, ética para começar, empatia. Trabalho em equipe, inteligência emocional, resiliência e resolução de problemas. Seis itens imprescindíveis para você é, saber qual é a sua nota. Dá uma nota aí de 0 a 10 para cada um desses itens e trabalhe um plano de ação para de fato desenvolver elas de uma maneira muito mais prática, né? Porque Soft skill, diferente das outras skills, não dá para você simplesmente estudar o que é, como faz e pronto. Agora eu sou uma pessoa motivada porque eu tive uma aula de motivação. Agora eu tenho inteligência emocional porque eu estudei é, os conceitos de inteligência emocional. Não, é importante estudar para saber os porquês, os comos, os o Mas você só desenvolve quando você se coloca em situações de desenvolvimento e de aprimoramento dessas habilidades comportamentais. Ética, basicamente, é, é, é o que todo mundo precisa ter e ser é, no dia a dia de trabalho, não desviando de nenhuma maneira seu caráter, sua conduta Empatia Saber não só se colocar Na, na posição do outro Mas também é, Entender que essa outra pessoa Também tem um contexto Diferente do seu E por isso é, Trazer formas de relacionamento Que tragam empatia São as principais diferenças De quem cresce principalmente quem vira líder. Terceiro, trabalho em equipe, pessoas diferentes trazem resultados positivos e isso tem que ser feito de uma maneira mais entrosada, de uma maneira colaborativa. Então, trabalhar em equipe versus o trabalhar de maneira individual tem que ser algo que constantemente todo profissional está trabalhando. E resiliência é o poder de realmente cair, errar e continuar, levantar e ter muita força para que você entenda que nem tudo vai ser do seu jeito, nem tudo vai ser no seu tempo, você tem que controlar a sua ansiedade, você tem que controlar é, de fato a, 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 os passos a passo a passo que você quer dar na sua carreira no dia a dia e saber que essas frustrações vão te dar experiência para saber como não fazer da próxima vez. E para fechar, resolução de problemas tem sido apontado pelo Fórum Econômico Mundial como uma das habilidades que vai manter você empregado nos próximos 30, 40 anos. Então, quanto mais repertório você tiver, quanto mais você sair daquela bitolagem de somente estudar aquilo que é da sua área e ampliar seus horizontes, falar com pessoas diferentes, mais você vai ter ferramentas para quando você se deparar com um problema difícil e complexo você ter ideias, sugestões, soluções e principalmente execução é, de uma maneira muito rápida para fazer isso acontecer. Essas foram as nossas principais carreiras digitais e um aprofundamento né, mais macro para você entender um pouquinho delas. Agora vamos seguir para o último bloco aqui onde a gente vai falar das portas de entrada para cada uma dessas áreas. Solta a vinheta aí, editor! Para fechar com chave de ouro, não adianta nada eu falar de todas essas carreiras, salários, oportunidades, nomes bonitos de cargos e funções, sem falar, Junqueira, como eu começo? Quais são as portas de entrada que eu tenho para o mercado digital? E eu vou começar primeiro falando sobre uma das coisas que eu mais gosto, que é a educação, a aprendizagem. Você aprender é diferente de você estudar aprendizado está ligado à absorção, a quanto você interagiu com um determinado tema, com um determinado conhecimento, e você conseguiu absorvê-lo e, principalmente, praticar da melhor maneira possível, atingindo uma performance muito melhor do que você tinha quando você começou a estudar esse tema. Então, eu vou compartilhar com vocês algumas dicas, estratégias e boas práticas para você começar a estudar alguns desses temas e se aprofundar em assuntos que você curta, principalmente aqueles que você é, vê conexão com o que você faz hoje e que você pode fazer uma transição ou você pode fazer uma boa entrada desenvolvendo ainda mais essas habilidades e potencialidades que você tem. A primeira dica eu vou recorrer a um dos melhores e mais conhecidos físicos do mundo, que ganhou alguns prêmios e reconhecimento por ser também um grande educador Richard Feynman foi uma grande inspiração para mim, ele tem uma técnica de aprendizagem que é a que eu mais uso. Eu quero aprender alguma coisa tocar violão, eu quero aprender alguma coisa editar vídeo, quero eu quero é, aprender vendas ou alguns desses temas que eu comentei com vocês é, no bloco anterior eu vou utilizar quatro passos que são sensacionais e que reforçam esse método que eu sempre gosto de, de, de sugerir, de autoaprendizagem, de autodireção do seu conteúdo, né? que é uma base eutagógica. Eutagogia é eu piloto meu próprio drive de aprendizado. Então tá aqui uma grande dica dos quatro passos da técnica de aprendizagem de Feynman. Primeiro passo, escolha um conceito, um conceito, conteúdo, um conhecimento sobre o qual você deseja aprender e finja que você está ensinando esse conceito a um aluno da sexta série ou seja, se depare com uma pessoa que provavelmente nunca ouviu falar desse conceito dessa estratégia é, explique para sua avó explique para uma criança da sexta série fingindo que essa pessoa está ali na sua frente e você vai explicar esse conceito que você acabou de aprender, então redes sociais Vou lá e vou. Bom, redes sociais são redes... Então, são conexões são plataformas que conectam as pessoas você pode postar da sua vida lá, 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 lá. e tente ser mais lúdico possível para que essa pessoa entenda ou seja evite termos técnicos evite muitas dessas coisas eu gosto muito porque quanto mais eu absorvo mais eu tenho a necessidade de tangenciar tangibilizar o que eu realmente aprendi o que eu não aprendi e a melhor forma de fazer isso na minha opinião é você é, tentar explicar isso para uma outra pessoa que não seja profunda nesse tema Segundo item de Feynman, identifique as lacunas na sua explicação e volte para o material de origem para entendê-lo melhor. Então, ao longo da minha explicação, eu vi que eu travei em algum momento ali que eu não soube explicar bem ou que a pessoa não entendeu. Então, volte para o material de origem, liste, faça tópicos e tente novamente explicar para essa pessoa ou fingir que explica para uma pessoa exatamente esse novo conceito que você está aprendendo. Três, faça revisões e simplificações da sua explicação. Então, eu quero dizer que acabei de estudar empreendedorismo e vi que é muito difícil empreender no Brasil. Eu vou usar uma analogia, uma metáfora. Empreender no Brasil é como se você subisse uma escada rolante que está descendo. Quanto mais você anda, é, mais você fica no mesmo lugar. Então, para você conseguir êxito você tem que correr né, nessa escada rolante, senão você vai ficar parado. Olha que analogia e que simplificação da explicação sobre a burocracia ou as dificuldades de empreender no Brasil. Então, isso faz com que seu aprendizado seja muito mais apto. E quarto e último item de Feynman, transmita seus aprendizados para alguém. Agora é real. Então, faça vídeos... Faça aulas, dê palestras ou faça de alguma forma essa, essa, essa nova ferramenta que você tem, esse novo conceito que você absorveu, ser também útil para outras pessoas. Essa dica e essa estratégia vai fazer com que você tenha um passo a passo mais direcional para a sua carreira. Mas Junqueira, na onde eu começo é a entender esses conceitos? Então existe uma etapa anterior que é a busca, é a curadoria. Então entenda que o seu melhor amigo, sua melhor amiga a partir de agora, será as suas mãos, que vão fazer buscas. Ou seja, toda vez que você não souber de alguma coisa, pergunta para sua mão. Ela vai virar e vai pesquisar no Google e você vai trabalhando essa skill mais autodidata. Você vai pesquisar palavras, vai pesquisar sites, vai pesquisar fontes, vai baixar e-books, vai assistir vídeos, vai assistir TEDx sobre os temas. Especificamente dessas cinco áreas que eu falei aqui, o blog da Gama Academy está cheio de conteúdo gratuito, escrito pelos nossos professores ou colaboradores que trazem muita bagagem tanto para quem está no zero, para quem já está no um, para quem já está no dois, para quem já está querendo se profissionalizar e ampliar ainda mais as suas, eh, os seus conhecimentos. Então, vai lá no blog da Gama Academy, segue nossas redes sociais que provavelmente você vai ver muito conteúdo legal, extremamente gratuito. E falando em gratuito, para quem quiser realmente ter uma abordagem, muito mais profunda, prática e até começar a aplicar esses conceitos, a gente fez um curso que chama Carreiras Digitais totalmente gratuito, que você vai transformar quase que um, um teste vocacional em um processo de aprendizagem e de absorção por que, que você vai fazer isso? Porque em um determinado momento, a gente vai trazer você o day one de cada uma dessa carreira, ou seja, como seria o seu primeiro dia trabalhando nessa área? Então vamos abrir o computador e vamos trabalhar junto? Você vai fazer um no Facebook, você vai fazer um anúncio, você vai trabalhar um código, vai fazer um, uma primeira aplicação, um game enfim, N possibilidades para N tipos de carreira convido vocês a entenderem e se aprofundarem cada vez mais em conteúdos que existem aí na internet, então sejam essas pessoas guiadas. valeu! Queria agradecer todos os ouvintes que estão com a gente neste primeiro episódio e queria saber de vocês, né? O que vocês acharam desse papo? Se você curtiu, não esquece de seguir a gente lá no Spotify, de curtir também lá no Apple Podcasts.